0: Olá, mobografista! Seja bem-vindo ao Mobcast, o seu podcast sobre mobografia. Aqui com vocês hoje, James Dantas, e vamos falar sobre o Mobchat de número 3, que é a nossa live que rolou no dia 22 de setembro, falando sobre dois temas muito interessantes. Falamos sobre a visão que vocês da comunidade têm sobre ser mobigrafista, sobre praticar fotografia mobile e também citei algumas das minhas fontes de estudo gratuitas e pagas para se estudar fotografia. Preparados para essa jornada? Então coloque o fone de ouvido que depois da vinheta começamos com o nosso conteúdo. E aí, pessoal, beleza? Mais um sábado, nove da noite. Estamos aqui para fazer aquela live da casa, aquele bate-papo bacana sobre uma biografia. E vamos hoje tratar de alguns temas abertos. Sábado mais tranquilo, sábado mais de boa. Vamos uh, falar um pouquinho sobre inspirações e fontes de estudo. fixar aqui o comentário. Segundo o Instagram, então é 60 pessoas online aí, né, de seguidores, então vamos ver quem de vocês vai aparecer gente sábado a gente bater aquele papo. Coloquei uma musiquinha diferente hoje aqui, é, tô no canal Tyler Call, que é a, aquela rádio Lo-fi Hip Hop, né, de 24 horas, 7 dias por semana. <risos> Então eu coloquei aqui a musiquinha, se o áudio estiver ok, se tiver com alguma interferência, vocês avisam aí, tá? Que eu diminuo o volume da música, faço alguma correção. É, pra quem tá entrando, ó, Patrícia Potássio, seja bem-vinda. O Ricardo Henrique também, seja muito bem-vindo aqui à live. Uh... Sábado, né? Pessoal, vídeo tá ok, iluminação tá legal, áudio tá ok, tá tendo alguma interferência. Vão dizendo aí que qualquer coisa a gente corrige, tá? Olha só, a Oliveira entrando, seja bem-vindo. Deixa eu fazer aqui um convite para o pessoal. Uh, Lá, Noves, entrando na live, seja bem-vinda é, Bem-vinda, é uma moça E galera, tá chegando, Maciel Torres, olha só que bacana Deixa eu abrir aqui um link pra gente começar o trabalho já uh, Muito bem, Maciel Torres, olha só Tamiz Macedo, Jefferson 85 entrando na live, sejam muito bem-vindos e quando eu estava falando de inspirações né, sobre mobografia, é porque há mais ou menos um mês eu fiz uma pergunta aqui no Mobografando uh, com relação a por que você é um mobografista. Muita gente interagiu, foi bem bacana. Eu até deixei como destaque aqui no perfil do Mobgrafando, porque sabia que um dia eu ia usar esse conteúdo para alguma coisa além né, do Stories. E acho interessante a gente debater um pouquinho dessas várias missões, né, dessas várias visões sobre ser um mobigrafista, sobre gostar de fotografar com o celular e quais são as visões né, que as pessoas têm com relação a isso, inclusive vocês. Então se vocês aí que estão assistindo quiserem dizer aqui nos comentários, ó, podem comentar por que vocês são mobigrafistas, por que vocês gostam de fotografar com o celular. E a gente vai comentando ao longo da live, vai conversando, vai debatendo é, gosto quando a live é participativa, gosto quando vocês colaboram também, deixam dúvidas, deixam sugestões para que a gente possa realmente conversar a mesma língua. É, olha só, Mizinha Rezende, Alan Gonçalves, Wita Santi, Rebeca Moreira e a Ediana1936 entrando na live. Sejam muito bem-vindos! Estamos crescendo aqui aos pouquinhos, né? Isso é bacana! A galera vai sempre chegando, vai sempre fazendo aquela interação bacana do Céus também, entrando na live. Seja muito bem-vindo. Então eu vou começar aqui falando um pouquinho né, das inspirações. E eu vou citar né, os autores, porque na no post eu citava né, a resposta da pessoa e citava também quem era. Então essa primeira frase, ela é do Marcelo Franco 87. Né? Marcelo Franco, ele deu a definição dele de ser mob grafista e ele disse o seguinte. Amo minha Canon, mas é inviável mantê-la ao meu lado no dia a dia. Então os meus melhores cliques vêm do celular. Olha só, Ricardo Céus, boa noite, seja bem-vindo. Então nessa primeira definição né, do porquê ser mobografista a gente tem a questão da praticidade. Nem sempre dá para você carregar a câmera, né? Para quem tem uma câmera, nem sempre dá para carregar, né? O tempo todo, para onde você vai. Enquanto que o celular está sempre ali no seu bolso, está sempre acessível, né? Então você consegue através desse magnífico aparelho fazer fotografias bacanas ao alcance, né? mais rápido. Geralmente câmera, você estiver um equipamento mais robusto, né? Você leva a câmera, você leva a lente, você tem que levar a bateria extra, tem que levar tripé. Nem todas as situações, né, dá para se usar a câmera legal. Às vezes fotografia de rua, você meio que intimida, né? O público sempre tem essa questão da câmera ser um pouco intimidadora também. Enquanto que o celular é algo mais familiar, mais compacto, né, mais prático. Então uma da, um dos motivos né, das pessoas gostarem tanto de fotografar com o celular é justamente essa praticidade que ele traz com relação à sua, ao seu transporte né, no dia a dia. Você colocou no bolso ou na bolsa, se for o caso, é, e você leva ele para onde for tranquilamente e pode usar ele para fazer boas fotos na maioria das situações. Então é só, César Juninho, a CIDA 4667, o Cardoso Daniel entrando na live. Sejam muito bem-vindos, né? estamos aqui falando sobre inspirações é, para ser um né sobre motivos para ser um mobigrafista, e também falaremos um pouquinho depois sobre fontes de estudo. Vou citar para vocês algumas das fontes que eu uso para estudar fotografia e aplicar esses conceitos na biografia, beleza? Então esse, né? é, o primeiro foi o Marcelo Franco 87, né? a definição que a gente teve aqui, e o segundo é uma definição do Brendo Lima Brendo Lima uma pessoa que está sempre presente aqui Está sempre colaborando ele teve essa definição também, né? Do porquê ele é um mobografista Ele falou o seguinte Não tenho câmera E também porque meu celular tem, né? Uma ótima câmera Então ele não tem uma câmera DSLR Ou uma mirrorless ou compacta, o que seja Ele não tem uma câmera profissional Pode ser até o desejo dele de adquirir uma no futuro Mas ele gosta de fotografar com o celular Porque é o que ele tem em mãos, né? Então tem uma frase de um dos meus mentores na fotografia, que é o. que são o Gustavo e o Eduardo Vanassi, né, do Fotologia, que eles dizem, né? Sempre batem nessa tecla, que o feito é melhor que o perfeito. Então muitas das coisas que a gente deve fazer, a gente começa com o que tem em mãos, né? não pode ficar esperando. Ah, vou começar a fotografar quando eu tiver uma câmera em mãos, vou começar a a trabalhar quando eu tiver o, o, o meu emprego dos sonhos, vou começar a namorar quando eu achar a garota ideal, enfim. Tem muitas coisas na vida que se a gente for ficar esperando o ideal, a gente nunca começa, né? No caso da fotografia, independente do aparelho que você tem em mãos, você tem que ter né, o desejo de se especializar e de realmente correr atrás de boas fotografias. Então o celular ajuda muito nisso, né? Bacana demais. Olha só... Esse foi a ficar do Brendol Lima. Deixa eu carregar a próxima aqui, se a internet ajudar. Hum, só coloca aqui. Só dá um, um alô aqui pro pessoal. Bacana. É, vamos lá pessoal, hoje o papo vai ser bem tranquilo Lembrando, quem quiser aí também já pode ir dizendo Por que você é um mobigrafista, qual é a sua inspiração Por que você gosta de fotografar com o celular Só comentar aqui que a gente né, traz o, o seu comentário Vamos lá, o próximo é o JPE Matos JPE Matos, né, João Pedro, deixou o um comentário que diz o seguinte por que você é um grafista? Porque sendo um, posso mostrar que um bom clique depende do fotógrafo e não do equipamento. Tá? Essa é uma visão que muitos de nós temos quando ainda somos leigos, né? Achamos que a, o que define uma boa foto é o equipamento que a pessoa está usando. Inclusive é muito comum entre os próprios fotógrafos né, chegar com aquela questão de Ah, qual câmera você usou, qual lente você usou... Deve ser uma câmera muito cara. Ah, também, mas com a sua câmera até eu faço boas fotos, né? Então essa questão do equipamento é bem interessante, né? Tem muita gente, inclusive os próprios fotógrafos profissionais, que em alguns cenários eles conseguem fazer fotos melhores com o smartphone do que com a própria câmera. Um exemplo é até em fotografia de casamento, tem muito fotógrafo que tá deixando de fazer aquelas fotos de de detalhes, né, de decoração, de detalhe do bolo, de brindes e afins. É, para com a câmera, para fazer com o smartphone. Por quê? Porque o smartphone ele é o campo, né, de, de a distância focal dele é bem mais próxima do objeto. Ele consegue focar chegando mais perto. Então ele consegue fazer aquelas fotos que com a câmera poderia ser mais difícil, ele otimiza o tempo dele, né? Enquanto ele deixa a câmera realmente para aqueles cenários que são mais ideais de se usá-la. Então dá para né, fazer um uso bem legal com os dois dispositivos, né? Cada um tem as suas vantagens, as suas forças em diversas situações, e com isso o fotógrafo ele consegue né, extrair o melhor de cada equipamento. Então, quem faz a foto é o fotógrafo. O equipamento é apenas uma ferramenta que ele vai usar para ajudar né, a registrar, a externar a sua visão. Então não se preocupem muito com o equipamento que vocês estão usando, se preocupem mais em treinar o olhar. Aí vocês podem até me perguntar, ah James, mas o Mobiliar Fundo exige que eu identifique o meu equipamento para poder sair no feed. Nessa questão não é para dizer que você fez aquela foto bonita porque você está usando um iPhone 7 ou porque você está usando um Galaxy S9 Plus, enfim. O fato de você identificar o seu aparelho na fotografia que vai para o nosso feed é justamente para que outras pessoas que usam esse aparelho que você possui e às vezes têm dificuldade de fazer boas fotos possam chegar até você e interagir com você. Ou seja, a intenção é criar uma comunidade dentro da comunidade para que pessoas possam interagir se ajudar e evoluírem juntas. Né? Então, esse é um dos motivos por qual é importante identificar o celular usado né? quando você usa a hashtag Mobigrafando, já que a sua foto vem aqui para o nosso feed. Beleza? Então, esse foi o depoimento aqui do JPE Matos. E o próximo é o Tiago Rio. Tiago Rio está sempre aqui conosco também, é uma figurinha caimbada aqui já do Mobigrafando. E ele fala o seguinte. Ele é um mobigrafista pela facilidade e versatilidade de estar sempre com uma câmera em mãos. E isso virou um vício, né? No caso dele é um vício bem legal porque ele faz muita, muita, é, muita saída de bicicleta, né? Ele faz trilha, tem né, ciclista e tal. Então, ele, nesses momentos em que ele está né, pedalando, é muito mais prático usar o celular para fazer as fotos naqueles né, locais exóticos porque geralmente as pessoas que pedalam vão longe, né? Pedalam 20, 30 quilômetros às vezes só para aquecer. Então eles vandam muito em zona rural, muito em campos, em rodovias, né? Que são paisagens bonitas, né? Aquele descampado, um pouco mais afastado dos centros urbanos. E fica mais fácil né, de fazer fotografias com o celular do que com a câmera. Então o celular traz facilidade e versatilidade e alimenta o seu vício de fotografar, porque isso é bem interessante. Vamos dar um alô para quem está chegando aqui na live... A Sônia rebolau Deus, uh, o Flávio Anderson, fotógrafo, a Karina Clímaco e a uh, Siasha Chan-Rizan. Então sejam bem-vindos aqui à live. Uh, papo hoje, por enquanto, está sendo inspirações né, de ser uma bibliografista. E uh, na, se o tempo nos permitir, a gente vai falar um pouquinho sobre fontes de estudo. Né? Como eu faço para estudar? É fotografia e aplicar esses conceitos na mobigrafia tranquilo? Uh, o próximo depoimento é do BNZ Fotografias então o que o BNZ Fotografias diz sobre ser mobigrafista ele diz o seguinte praticidade e mobilidade não preciso carregar uma câmera enorme e depois ficar passando para o computador para editar este é um outro ponto que os smartphones trazem né, na questão praticidade você não precisa exportar as fotos pro computador, você tem uma gama de aplicativos, né, de, de aplicações que podem ser usadas para que você faça a edição ali mesmo. Olha só o André, André Martins, né, André Dere, seja bem-vindo, cara, que honra ter você aqui novamente. Hoje o papo está sendo sobre inspirações, né, mobografistas, porque as pessoas escolheram, né, ou gostam de ser mobografistas e também é, fontes de estudo, né. As fontes disso estudo virão depois, mas a gente está falando um pouquinho aqui da praticidade e mobilidade. Então, o celular, além de ser fácil de carregar, fácil de transportar, tem uma configuração boa de câmera, servir para várias situações, ele também tem a questão da edição. Né? Você pode editar no próprio dispositivo que você está usando para fotografar. Então, ele otimiza o seu fluxo de trabalho. Você tirou a foto, né? fez o registro, você já pode editar ali mesmo, se for o caso, e já enviar para a pessoa que está ali sendo a sua cobaia ou que está ali naquela situação que você está registrando, seja uma festa, um momento importante, né? Então o smartphone também traz essa facilidade na edição. Você edita no mesmo dispositivo que você está fazendo o registro. Nas câmeras, geralmente, quando você faz foto ou você faz vídeo, você tem que exportar né, do cartão de memória para o computador e lidar né, com esse formato lá no Lightroom ou no seu software de preferência. Então entra também essa questão da mobilidade e da praticidade do uso do smartphone. Tranquilo? Vamos ver aqui o próximo. O próximo depoimento foi do Bruno Farias. Bruno Farias, inclusive, que recentemente né, ganhou um destaque na, na página da Motorola, né, nos reposts que a Motorola faz dos usuários, seguindo algumas dicas que a gente passa aqui. Né? Então isso é bem importante, né, de ver o reconhecimento do pessoal, fazendo boas fotos e tendo essas fotos né, expostas em grandes perfis, em grandes galerias, né, que trazem esse reconhecimento legal. Deixa eu só dar um alô aqui pro Babatista46, entrando na live, L Babatista, deve ser Luiz Batista, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, e o Bruno diz o seguinte, né, que a câmera, é, na verdade, o celular, ele se tornou uma câmera compacta, que posso levar a qualquer lugar, e ele ama fotografar, né, e quando a gente fala em câmera compacta né, para quem não conhece muito das diferenças de hardware né, entre as câmeras disponíveis existe uma categoria assim de câmeras compactas que elas até são em sua grande maioria elas se classificam naquele, naquele espectro né, das point and shoot, ou seja, é aquela que é apontar e clicar então às vezes você compra uma câmera compacta ela tá aí no bolso, né, bonitinho você tira ela, aponta e clica mas você não tem controle manual daquela daquela foto, né? Então, o celular tem essa diferença também. Ele é uma câmera compacta que ao mesmo tempo dá para você um controle manual quase igual, né, dependendo do modelo, do software e tudo mais, quase igual ao de câmeras, né, profissionais, de câmeras DSLR. Então, você consegue fazer bons resultados né? controlando bem ISO, exposição, velocidade do obturador, é, temperatura do branco, num aparelho que é compacto, né? Então você tem essa praticidade também de ter esses modos de, de controle na palma da sua mão, literalmente, né? Já que você tá usando o smartphone. Até aqui, pessoal. O que é que vocês estão achando da live? Podem comentar aqui no espaço abaixo. Né? O que é que vocês estão achando desses depoimentos monografistas? E lembrando, quem quiser também fazer o seu depoimento, é só falar aqui nos comentários que... Uh, vocês terão também a, a sua visão aqui lida, beleza? Vamos para a próxima. A próxima frase é da Photos. ela é uma especialista em fotografia macro, né? Então ela diz o seguinte, a praticidade de ter o celular em mãos a qualquer hora do dia facilita muito. Então às vezes, né, no caso dela principalmente, que ela faz fotografia macro, o celular é uma mão na roda, porque ele está ali no seu bolso, você vê aquele inseto ali passando, aquela flor bonita, né? Você está andando na cidade. Então é só você tirar o, o smartphone do bolso, aproximar do seu motivo e fotografar. Então ele é prático a qualquer hora. Né? Você sacou ele ali, já pode fotografar. Geralmente a câmera, né? Câmera DSLR, enfim, ela necessita de um pouquinho mais de preparação para que você possa fazer a foto. Digamos que a lente do kit ela não seja muito adequada para fazer essas fotos macro, né? então às vezes você precisa comprar uma lente adicional para ter o resultado que você realmente quer. Né? Então também tem essa questão aí inclusa. Vou é só fazer um teste aqui, tá pessoal? Estou achando a live um pouquinho uh, atípica aqui, então eu vou mudar para o 4G só para ver se vai dar alguma diferença na dinâmica, que eu estou achando que o meu Wi-Fi está me trollando. Vamos lá, vou desconectar do Wi-Fi. Pronto, é, eu mudei aqui para o 4G, porque eu estava achando que o Wi-Fi estava me trollando. as informações aqui estão meio atrasadas, mas vamos lá. É, Madilis entrou na live, seja bem-vindo, Madilis, e é isso, né? então a gente estava falando da praticidade do smartphone, de ter ele em mãos né, a qualquer hora. Deixa eu só aqui voltar um pouquinho. <risos> Problemas técnicos de internet, mas estamos de volta. E essa resposta foi até engraçada, né? Que é o Arte Registrada, que é outra figurinha carimbada aqui das nossas lives sempre, né? É, e ele diz o seguinte. Ele comentou que não tem espaço suficiente para detalhar a resposta. <risos> então ele... É, é um cara que é bem bacana porque ele faz ensaios femininos com smartphone, né? Então ele... Consegue quebrar um certo preconceito, né? Que as pessoas tendem, de ah, dá para fazer fotos profissionais com o smartphone, fazer fotos de ensaio. E ele faz ensaios muito legais, né? Lá em campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E com o smartphone, né? Com o Zenfone 3.1. Tanto que ele, só agora, nessa semana, foi que ele adquiriu a primeira câmera dele. Depois de um ano fotografando com o smartphone. Uh, isso é muito interessante, porque as pessoas reconhecem o trabalho, gostam do trabalho. E quando sabem que é do celular, elas acham muito diferente, né? É uma coisa inusitada. pessoa vê a qualidade, pensa que é uma câmera, né? É uma câmera, na verdade, mas é uma câmera mobile. Então, gera também essa curiosidade, digamos assim, né? De ver como o smartphone se comporta. É... Às vezes até a pessoa se convence a fazer o ensaio com como fotógrafo justamente por causa dessa metodologia diferente que ele usa, né? Ela vê o trabalho, vê que é muito bonito, e quando descobre que é de smartphone, ela tem uma surpresa, então ela fica mais instigada a fazer esse ensaio para ver se é tudo isso mesmo. Olha só, o Thiago, Dayane Loyola entrou na live, e o Abner Marques também, sejam bem-vindos aí, pessoal. Estamos falando de mobigrafia, né, porque as pessoas são mobigrafistas, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre fontes de estudo, tá? O Oliveira, ACT, entrando na live também, seja bem-vindo. E vamos para a próxima, a próxima história, aqui, o próximo depoimento, que foi do Marvin Maciel. O Marvin Maciel falou o seguinte. Por que ele é um mobografista? Porque através da câmera do celular, ele retrata tudo o que vê ao seu redor e no dia a dia da cidade. Então o smartphone também ajuda né, para quem gosta de fotografar o cotidiano. Porque você tem um dispositivo compacto, geralmente discreto, e que não causa estranheza nas pessoas. Então, o fato de você estar ali com o smartphone, as pessoas não dão muita atenção, né? É uma coisa mais comum no dia a dia. Você consegue fazer registros mais espontâneos do seu cotidiano, da rua e afins. Uh, quando você está com a câmera, principalmente se for uma câmera DSLR, né, que ela é mais parrudinha, quando você anda na rua que você aponta para alguém, a pessoa já vai olhar Oxente, oh, o que, é que esse cara vai fazer com essa câmera aí? Então ela já causa um pouco de intimidação, né? Então o, o relato aqui do Marvin, ele é bem interessante Principalmente para quem gosta né, de fotografar cotidiano E o próximo da lista foi o Marlon D.G. Oliveira Que ele disse o seguinte Porque com o smartphone é mais desafiador e, acha, e ele acha que consegue explorar melhor as configurações da câmera, né? Então tem, mais uma vez, aquela questão, é, cada fabricante, ela disponibiliza né, um software, é, um aplicativo de câmera próprio, com modos diferentes, com maneiras diferentes de se fazer as fotos, e fora que você pode, né, ao seu bel prazer, instalar o um aplicativo que você acha mais interessante para o seu uso. Então, você dominar essas funções que as fabricantes trazem, esses modos criativos, essa liberdade né, de você criar algo diferenciado, é bem interessante. Né? Principalmente para quem usa é, o celular e câmera ao mesmo tempo. Porque quem pega uma câmera, por exemplo, depois de fotografar muito tempo com o celular, percebe que é mais fácil de você lidar com, a, com os modos né, de, de fotografia, principalmente com o modo manual. Que você já testou muita coisa no celular você já tem conhecimento né, de, de como cada situação se comporta para que cada ajuste ali serve e você traz isso a sua experiência de câmera e consegue um nível de aprendizado né, mais rápido, você consegue evoluir mais na sua curva de aprendizado olha só, Glamurama, Drica Medeiros seja bem-vinda, Drica dando um, um salve aqui na live honra ter você aqui Uh, e o próximo depoimento é do Rei de John. O Rei de John ele disse o seguinte: é, ele é um obregrafista porque falta câmera. <risos> tem sempre essa, né, pessoal? O pessoal que disse que não tem câmera ainda, aí por isso é um obregrafista. Mas ele disse o seguinte: ele acha super prático e por um lado é, você já acha uma perspectiva diferente. Então o smartphone ele tem essa questão também, né? Deixa eu só fazer um, uma consideração aqui, tá, pessoal? Olha só. Vou só pegar aqui um item, para que a gente possa fazer essas considerações, tá? Imagina a seguinte situação. Opa, já ia caindo aqui, que é isso? É muita emoção, do um tripé. Deixa eu só ajustar ele aqui novamente, né? Pra não ter risco. E vamos lá. Deixa eu só voltar aqui no depoimento para não perder a linha. Pronto, foi do Rei de John. O, o, o Rei de John ele falou da questão de perspectiva. Então, pessoal, imaginem isso aqui. Isso tá, aqui é a minha câmera, mas vamos usar ela só para simulação. Olha só a pegada como fica, né? A pegada firme, dá pra fazer muita coisa. Mas digamos que você quer explorar perspectivas diferentes. Ó. Pra cima. Diagonal, baixo. Então digamos que você está andando na rua e você vê uma grade que te dá uma ideia de fazer uma foto bem legal, bem bacana e aí você vai colocar sua câmera ali para ver se você consegue fazer o que, que acontece? geralmente a câmera não passa pela grade né? você pode passar o seu braço ali, mas a câmera não passa aí você fica, poxa, perdi a foto né? Via vi aquele ângulo vi aquela perspectiva que ninguém usa mas não vou conseguir fazer por causa da câmera já o smartphone é muito diferente você pegou o smartphone aqui, ele é fininho, compacto, você passou ali no espaço botou até na câmera frontal, né, pra dar aquela olhada, opa, o ângulo é esse, fez a foto, tá? Então, o smartphone, ele traz também essa questão da praticidade, né, de você poder explorar ângulos mais inusitados, que geralmente com uma câmera mais robusta você não conseguiria justamente por causa do formato, por causa do peso, por causa da pegada, né? Então tem essa questão também de você poder explorar ângulos diferenciados. Muitas vezes o smartphone é mais prático Então pratiquem com o seu smartphone né? Usem os ângulos a seu favor uh, A próxima Pessoa foi o Raniel Melo O Raniel ele também faz um trabalho legal Ele faz foto de estúdio com o smartphone né E ele Fala quando ele Resumiu um pouco do que os outros já falaram Né que é a praticidade e a agilidade quando se fala em fotografia com smartphone. Então você tem praticidade, ele é fácil de, de transportar, e ele é ágil. Você clicou do bolso, desbloqueou e já está pronto para fotografar. Não precisa fazer muita coisa. Então é bem interessante também de ver por esse lado. Olha só, esse depoimento interessante, foi do Paulinho Silva 18. O Paulinho disse o seguinte, <risos> olha só que divertido. No celular eu tiro foto de crianças na praça, edito na hora e envio para os pais. Ganhou um elogios, um reconhecimento, e se ele continuar nesse jeito e realmente quiser vender as fotos, ele até consegue vender, né? Então, obviamente, né? Ele vai, é, chega perto do pai, vê lá a criança brincando, pergunta se ele pode fazer uma foto para presentear, digamos assim, faz a foto, edita ali mesmo, mostra pro pai, e, poxa, o pai levou o filho ali a pra praça para fazer um, um momento, ele teve esse momento registrado, levou um presente para casa, né? Isso é bacana, você pode usar... A fotografia para fazer amizades para desbloquear oportunidades, para abrir portas né? então você não precisa ter uma câmera profissional para começar a abrir portas para você, você pode fazer isso com a câmera do seu smartphone, então é bem interessante de você trabalhar dessa maneira né? de você usar a praticidade a seu favor para mostrar né? as suas habilidades e para também ganhar um pouquinho de autoridade e reconhecimento é, acho esse relato bem bacana aqui do Paulinho e a próxima é do, da Daniele AC. A Daniele, ela falou o seguinte, ela é uma pela praticidade e por é, você poder fazer uma boa foto independente do equipamento, né? Então, mais uma vez, entra aquela questão do fotógrafo que, fa, que faz a foto, né? Não o equipamento. Então, tem muita gente que com um equipamento, digamos assim, mediano, consegue fazer fotos espetaculares. E tem gente com equipamento espetacular que não consegue fazer fotos medianas, né? Então tem muito disso também. Vocês tomem cuidado é aquela coisa, ah, só consigo fazer tal foto assim se eu tiver um iPhone. Não, não é assim, cara. Você faz a foto com aquilo que você tem em mãos. Então use aquilo que você tem em mãos para poder, né, conseguir os seus resultados, beleza? Antes de passar para o próximo tópico, deixa eu só dar um alô aqui no outro grupo. O pessoal está aqui falando comigo. Uh, olha só, deixa eu só copiar aqui a mensagem. Olha só, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Podem falar aí que estou a postos para responder. Só acabar de enviar a segunda parte aqui. Também recebi um outro material que ainda vou ter que trabalhar aqui num, na finalização de um e-book questão de consultoria, né? Acho que eu já mencionei pra vocês que eu sou consultor de marketing digital e aí tem esses trabalhos também para finalizar, né? Deixa eu só falar aqui uh... Ok Peraí que o pessoal tava me ligando aqui, agora eu não posso vou falar aqui no Whatsapp bacana então vamos voltar <risos> a nossa mob live certo então a foi a Daniele né que mencionou agora essa questão da, da inspiração na verdade do da praticidade né de você falar de fazer as fotos independente do equipamento o próximo foi do Di Ferreira04 e ele disse que é uma bibliografista porque a inspiração não tem hora e nem lugar para acontecer. Então entra a questão da praticidade né, de você poder usar o seu smartphone para poder fazer fotos mais casuais. Às vezes você sai né, na rua, vai resolver alguma coisa, vai simplesmente ir andar. E aí você enxerga aquela situação que você diz, poxa, isso aqui rende uma foto bacana. E você saca o seu smartphone do bolso e você consegue fazer aquela foto ali, né? De, fazer, de registrar aquela situação. Então entra nessa questão também de você poder usar o seu smartphone para é, realizar a sua inspiração. Né? Algo que é muito bacana isso. Olha só, pessoal que está entrando na live. O Nib, o fotógrafo, é, o Caio Santana, o Agnaldo, Mito e o Leandro ou Santos. Sejam bem-vindos aqui à MobLive. É, estamos falando de inspirações né, de fotografia mobile. E a próximo, o próximo depoimento é do Luiz467. E o Luiz ele falou o seguinte: é, eu sou um grafista porque não me importa o meu equipamento, só quero mostrar para as pessoas um pouco do que sinto fotografando e eu amo isso. Né? Então para quem é robista, né? Para quem tem a fotografia como hobby ou para quem quer realmente estudar para se profissionalizar, o smartphone ele traz essa questão de você poder usá-lo para mostrar algo a outras pessoas. Você tem Instagram, você tem Pinterest, você tem Flickr, você tem Facebook, você tem né, diversos sites, diversos aplicativos, diversas redes sociais que você pode usar como vitrine para as suas fotos, né? Então tem muita gente, por exemplo, que faz fotos de viagem, né, de registrar os países ou as cidades que conheceram Tem muita gente que faz fotografia de comida, muita gente faz fotografia de animais, faz retratos, enfim mas independente do estilo o que interessa é que essas pessoas estão mostrando a sua visão de mundo para outras e muitas vezes você não precisa ser um fotógrafo profissional para isso na verdade você não precisa ser um fotógrafo profissional para mostrar sua visão para outras pessoas basta que você ame o que você faz né? basta que você acredite na visão que você tem e que você queira né? compartilhar isso para o mundo então você pode usar o smartphone realmente como uma ferramenta para te ajudar nisso né? uma ferramenta que vai te permitir registrar o mundo como você o enxerga e poder mostrar isso para outras pessoas, né? Então é bem bacana esse esse tipo de pensamento, né? Porque você sente a fotografia, você mostra o que você sente, né? Ou você mostra o que você enxerga, enfim. É você que vai interpretar a fotografia e passar essa impressão para outras pessoas, né? Se essas outras pessoas vão enxergar o que você enxerga, Vai depender de como você mostra isso para elas, ok? É, a Roslane Souza entrou na live e a Lely Barbosa também. Oi, Lely. Seja bem-vinda. Essa galera é massa aqui, nesse retorno bacana na live. Uh, o próximo depoimento é do Maurício Araújo. E o Maurício diz o seguinte: ele curte fotografar. Né? Então, ele é maligrafista porque ele curte fotografar, pegar cenas reais no momento em que acontecem. Né? Então, o celular é perfeito para isso entre aquela questão que eu falei, né, da fotografia de cotidiano, você tem um dispositivo mais prático, mais rápido, né, porque você desbloqueia ele mais rápido, já bota na câmera mais rápido também, e você tem essa, digamos assim, facilidade de conseguir fotografar coisas mais inusitadas, mais espontâneas com o seu smartphone, né, você consegue ali rapidamente pegar ele do bolso e fazer o registro. Então, essa questão que ele falou, quase instantânea, de você re registrar o que está acontecendo... No momento em que acontece... Né? Sem precisar estar ali preparado para isso... É uma vantagem também... Que a atrás traz... Né? Bem legal... Só ver aqui como é que estamos... Uh, bacana... Deixa eu ver aqui... Olha só... Uh, o próximo depoimento... É da... É do Storm Steel... Que é o Alaí Ribeiro... Ele diz o seguinte... É, ele é um mobografista por questão de praticidade... Ele usa uma DSLR diariamente por conta do trabalho, né? Ele fotografa com câmera diariamente por conta do trabalho, mas o smartphone traz para ele novos desafios. Então essa é uma maneira também interessante de você fazer né? testes. Então digamos que você seja um fotógrafo de retratos, você fotografa pessoas. E aí com o smartphone você pode se propor novos desafios, por exemplo, fotografar a sua cidade, fotografar paisagens, eh, fotografar comida... Fotografar uh, insetos Enfim, você pode se propor desafios diferentes Para treinar as suas habilidades né? Então isso é algo que é bem bacana também de você fazer Que é se propor novos desafios Fotografar coisas diferentes No seu smartphone Do que você fotografaria ou fotografa né, é, Habitualmente, diariamente com a sua câmera É um, um, uma visão bem interessante também de ter O próximo... É do... Deixa eu ver aqui de quem é o próximo. Pronto. O próximo é do Williams, Williams... 777. E o Williams respondeu o seguinte. Porque ele ama fotografia e não tem dinheiro para comprar uma câmera fotográfica de qualidade ainda. Né? Então ele usa o smartphone para treinar a fotografia. Ele usa o smartphone para poder fazer esse... Uh, digamos assim, esse estudo. Né? Até ele ter condições de comprar uma câmera. E aí sim, né? É, levar a coisa um pouco mais a sério Isso é um, um, uma situação normal, tá? Olha só, Samara Mourão, fotografia entrando na live Seja bem-vinda, Samara E essa é uma situação normal, né? De você poder, por exemplo, é, ter essa paixão pela fotografia Querer se especializar Mas ainda não ter como investir numa câmera E você usar o smartphone, que é o que você tem em mãos para estudar Então você estuda... Uh... Técnica, você estuda iluminação, você estuda cor, você estuda ajuste de balanço de branco, enfim, você vai estudando aquilo que você sabe que você vai usar na câmera e você vai treinando com o smartphone até você ter condições né, de realmente adquirir o seu equipamento. Então é algo que é bem interessante também de você ter em mente, né? Você dar esse passo com o smartphone primeiro para poder depois adquirir o seu equipamento. A Simike, Simikel Nag entrando na live, seja bem-vinda uh, acho que é isso o nome JPEG fone entrando na live mais uma pessoa chegando aqui bem-vinda e o próximo depoimento a gente tem mais dois depoimentos né, com relação a essa questão de ser uma grafista, e aí depois a gente fala um pouquinho sobre é, fontes de estudo, tá? olha só, esse depoimento aqui foi do João Victor e ele disse o seguinte, ele é mobografista por não ter uma câmera, mas também por conseguir capturar o que vê e sente de forma rápida e prática. Mais uma vez, né, uma síntese do que a gente já vem falando aqui. Muitos são mobografistas, é, eles querem seguir na carreira fotográfica, mas eles ainda não têm como investir no equipamento, então eles usam o smartphone para estudar. Muitos usam a questão da praticidade, ou seja, é mais prática em situações cotidianas, do dia a dia... É, de coisas mais sociais, né, de você puxar o seu smartphone e já fazer a foto praticamente instantaneamente. E a questão da praticidade também, né, porque você leva um equipamento só que resolve tudo na maioria das vezes, enquanto com câmera você tem que levar, se preocupar com bateria, se preocupar com lentes, se preocupar com é, rebatedor, né, se for o caso, enfim. Acessórios extras né, para o uso da câmera tripé também pode ser o caso então geralmente o smartphone é mais prático e mais rápido comparado, comparado a uma câmera profissional Ana Paula Serrillo entrando na live, seja bem-vinda Ana Paula uh, e por fim nós vamos ter aqui o depoimento do Mike Fontinelli Mike Fontinelli também é figurinha carimbada faz um trabalho bacana demais com o smartphone, né? usa o Zenfone uh, e ele disse o seguinte pela possibilidade de ter uma câmera sempre à mão e poder transferir sua visão, sobretudo em arte, sintetizou bem legal essa visão né do da praticidade. Você tem um aparelho que que é capaz de sintetizar né como fotografia, na forma de fotografia, tudo aquilo que você está sentindo no momento. Então é algo bem interessante também de ter né, nessa visão. E esse foi o último depoimento, tá? <risos> Foi bem bacana essa, esse, essa pergunta né, que a gente jogou na página, justamente porque mostrou a visão que vocês aqui da comunidade têm sobre ser mobigrafista. Inclusive, temos uma colaboração aqui em Loco, olha só, do JPEG Fone. Ele falou que mobigrafia é a soma do desafio com a criatividade. Olha só que interessante. Não desafio de você fotografar com um equipamento que ele é mais prático, e ao mesmo tempo, enquanto ele facilita para você fotografar, ele ao mesmo tempo te desafia, né? É a questão de você, com pouco, criar muito. Então hoje com o smartphone dá para fazer muita coisa. Você consegue fazer retrato, você consegue fazer macro, você consegue fazer silhueta, você consegue fazer natureza, você consegue fazer animais correndo, você consegue fazer movimento, você consegue fazer luz, sombra. Então o smartphone, ele vem evoluindo né, cada vez mais, é, as fabricantes vêm se preocupando em melhorar as suas câmeras, e hoje tem muitos smartphones que conseguem né, resultados semelhantes em situações de boa luminosidade a câmeras é, DSLR de, de entrada ou até intermediárias. Né? Então, é algo que não tem como não se considerar mais. Né? O smartphone ele é, sim, um veículo né, que você pode usar para... Como é que se diz, para exercitar sua arte, para criar arte também, né? Então é algo que deve ser considerado, é algo que realmente traz uma uma gama enorme de possibilidades e você deve se desafiar, sim, você deve exercitar sua criatividade para que você possa realmente trazer uma uma diferença significativa para o seu entorno, né? Uma coisa que eu faço, pelo menos no meu perfil pessoal, né, para quem acompanha aqui o trabalho do MobiGrafando faz mais tempo, o ele surgiu há nove meses, mas eu fotografo com o mobile há praticamente quatro anos, então eu nunca fui uma pessoa que teve grandes números de seguidores ou nada do tipo. Algumas pessoas né, que gostam do trabalho até dizem, poxa James, você devia ter mais seguidores, né? você precisaria ser mais reconhecido. Mas essa questão de números, cara, número não é reconhecimento. Nada adianta você ter muita gente ali se essas pessoas não interagem, se essas pessoas não veem valor no seu, no seu trabalho, se essas pessoas não aprendem algo com você e nem interagem com você, né? Então tem muito disso também na questão do, do, da, da fotografia, né? Realmente a fotografia é uma maneira de você expressar a sua visão. Se outras pessoas compartilham dessa visão e gostam dessa visão, já é um outro fator. Mas o fato de você compartilhar para o mundo o que você enxerga, já é algo que é desafiador, né? Então, entra nessa questão também de poder fazer é, uma contribuição significativa para o meio onde você está inserido. Então, a fotografia ela pode mudar a sua vida, como também a vida daqueles que interagem com você, positivamente ou negativamente. Então... É bom trabalhar para que seja positivamente, tá? <risos> Mas é muito, muito bacana essa questão da mamografia, porque ela abre muitas portas, ela permite que você, é, às vezes até não se coloque tanta pressão, né? Porque você pode levar de uma maneira mais casual, você pode fazer quando uh, tiver mais livre, enfim, ela é uma maneira de você desestressar também, né? Porque você sai ali da, do trabalho, quer que você já vai passear e você realmente foca em enxergar o mundo. Então você para de se preocupar um pouco com os problemas e passa a tentar enxergar a beleza do mundo. Então a ela é realmente apaixonante, né? como a própria fotografia em si. E ela traz uma, um senso né? de criação, de colaboração muito legal. E deixa eu ver aqui o próximo, nosso próximo tópico. Se ninguém tiver perguntas né? ou mais contribuições... Sobre essa questão do ser uma grafista acho que a gente ainda tem mais umas meia hora de live, né, então dá pra gente falar sobre as fontes de estudo, né? então tem muita gente às vezes que faz casual, assim, mas ainda não vê nada técnico ou não é, enxerga, que dá para aprender muita coisa, às vezes a pessoa busca um curso específico de fotografia para celular. Mas a fotografia, porque o celular também é fotografia. Então muito do que você aprende na, da fotografia básica, da fotografia fundamental, ele pode sim ser usado com o smartphone. Você primeiro entende o conceito, entende as regras, para depois aplicar. Né? Não tem uma diferença significativa entre fotografar com o smartphone ou fotografar com a câmera. Tudo é fotografia. Basta você entender o que você está fazendo para que você possa realmente aplicar esses resultados, né? colocar em prática o, o seu conhecimento e conseguir resultados né? significativos com a sua fotografia. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar aqui algumas das, das fontes de estudo né? que eu uso para poder aprender mais sobre é, mobografia. E aí eu vou colocar isso aqui no, na nova câmera, né? vou colocar na câmera principal para que vocês possam ver aqui a tela e eu possa mostrar um pouco das minhas fontes deixa eu só é, esperar um pouquinho porque estão me mandando mensagem aqui no WhatsApp vou ver se é urgente logo para poder ver a tela né? então tem <risos> essa questão também enquanto isso era só o Nando Nanderson entrando na live seja bem-vindo Nando e eu vou cortar um pouco a música aqui Eu vou cortar um pouco a música aqui, porque agora é a hora né, de mostrar um pouco das, das fontes que eu uso para poder estudar. Olha só, arte registrada entrando na live, seja bem-vindo. Falei de você na live, viu? Depois assiste aí do começo para você ver uh, o, o, o que foi falado sobre sua pessoa. <risos> ah, beleza. Deixa eu só falar aqui. Uh, o primeiro canal que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar primeiro algumas fontes aqui do YouTube que eu uso, tá? E depois eu vou mostrar também alguns sites e o curso que eu estou fazendo né, de fotografia para que vocês possam realmente ter essa noção. Então eu vou começar com os gratuitos primeiro e depois uh, eu vou falar de alguns para quem que realmente quiser investir um pouco mais em eh, fotografia, tá? Agora sim eu vou virar a câmera. Então, um dos que eu gosto realmente de ver assim, de aprender algumas coisas, é o Back to Basics aqui do Andrei Lange. Eu descobri o canal do Andrei Lange por causa de um vídeo uh, que ele fez do Zenfone 4. Foi quando eu estava né, realmente tentando escolher qual smartphone eu compraria e tal. E eu achei esse review né, do, do Andrei. E fiz, né, além dele, eu vi outros reviews também, isso é bem, é, você faz aquela pesquisa, né, mais detalhada E eu encontrei esses vídeos dele sobre o Zenfone 4, ele fez uma série de 10 vídeos E com isso eu gostei do conteúdo dele, passei a, a gostar, né E é uma fonte de estudo que eu recomendo porque ele fala muito bem, né, sobre fotografia, ele cobre todos os aspectos e além das playlists com o Zenfone, ele também tem, né? Obviamente, as playlists com câmera. Então, ele é fotógrafo realmente. Ele né, tem isso com, ele é empresário, fotógrafo e fotografa com o Canon, né, além de fazer vídeos também. Uh, <risos> então, olha só, só para mostrar aqui um pouquinho das playlists dele mais uma vez. Ele tem a playlist com, com a questão do, do smartphone, mas ele tem também as dicas de fotografia. Ele tem reviews e hands-on. Ele tem também notícias né, que ele comenta e tem uh, a dica as dicas de edição no Lightroom então para quem gosta de edição também né é bem interessante de você acompanhar um outro canal que eu descobri recentemente deixa eu ver se ele tem canal porque senão eu mostro o perfil dele na ah, pronto aqui é o Marcos Lemes o Marcos Lemes do Clube dos Retratos ele também é bem bem completo o conteúdo dele eu gostei bastante porque ele tem um trabalho bem sólido já Ele também trabalha com essa questão de edição para o Lightroom e tudo mais é, Nesse caso não é a fotografia mobile em si Mas é fotografia de retrato, questão de edição, aplicação de nitidez e tudo mais né? Então ele é um, um, um canal assim que dá para curtir bem Ele tem poucos vídeos ainda, mas é no Instagram ele é bem ativo ele faz muita, muitas contribuições diárias, ele interage bem com o público, ele comenta bastante, né? Então é um canal também que eu recomendo que vocês possam assistir, porque dá para aprender bastante. Um que eu descobri recentemente que eu gostei bastante também, acho que a grande maioria de vocês deve conhecer já, é a Carly Marques. A Carly Marques ela é conterrânea aqui, ela é de Maceió, eu sou de Peneira, mas ambos somos de Alagoas. Ela mora em Aracaju agora né ela já está aí com a carreira formatada há mais de dois anos e ela tem essa questão da fotografia na prática, então ela ensina realmente na prática como você faz né para fotografar diversas situações então você tem aqui ó, por exemplo ó, só nas primeiras você tem fotografia de cachorro né? sai fotografa de cachorro, você tem a questão de ganhar dinheiro com fotografia de recuperando fotos embaçadas usando Lightroom o prego de querer ser sempre perfeito, fotografia de produtos em luz natural, então para quem não sabe ainda lidar com flash, para quem não tem iluminação né, artificial, pode usar isso a seu favor. Então são dicas muito práticas e que eu acho muito interessante também de uh, se fazer né, para aprender fotografia. Tranquilo? Então ó, só nesse aí foram três canais, o Back to Basics, o Clube dos Retratos e a Carly Martins também que é uma contribuição bem legal. Tem uma outra fonte, que ele tem canal também no YouTube, mas essa eu vou fazer questão de mostrar o site, tá? Que é o Fotologia Cast. Fotologia, cara, é o, o meu creidinho desse ano. Agora, tudo que eu tô aprendendo tá sendo com Fotologia. Olha só, Fotologia, ele é do... Ele foi criado pelos irmãos Vanassi, né? Gustavo e Eduardo. E ele tem tudo, cara, que vocês precisam. de é podcast... Então sim, o podcast Mobografando foi inspirado no Fotologia Eu comecei a fazer os podcasts depois que eu vi realmente que dá para entregar conteúdo bacana nesse formato Então ó, já vão em 149 podcasts, sempre entrevistando pessoas sobre é, os diversos temas Então a gente tem é, retratos femininos, ensaios sensuais, fotografia de família Você tem a questão de ficar famoso na fotografia, de vender mais para os clientes de, é, o Altair Hope, que ele é especialista em edição, Photoshop, Lightroom então os caras são fé. inclusive estou fazendo aqui ó, vou até mostrar, Estou fazendo o Vitamina V que é um curso que eles só abrem duas turmas por ano e é sinceramente o curso mais completo de fotografia que eu já vi na minha vida, porque os caras eles ensinam tudo o que você precisa para realmente viver da fotografia né? então ele, a metodologia deles é bem embasada, eles trazem bônus que realmente fazem é, sentido para você usar no seu negócio, né, quando você formatar. Existem umas táticas para você chegar nos clientes, independente do seu segmento. Essa turma já está fechada. Uh, eu faço parte da... Essa já é a quinta turma, na verdade. Né? E eu estou fazendo parte dessa turma. Já, já consegui alguns resultados por causa dessa metodologia. Por isso que eu estou indicando aqui para vocês. E agora outra turma só no que vem. Tá? Então, para quem quiser né, depois ver, é só entrar na lista de espera porque aí vocês podem também, né, participar desse curso que é bem bacana. Isso, pessoal, esse conteúdo do fotologia, esse curso aqui é pago. Mas o conteúdo do Fotologia, né, aqui, deixa eu voltar. O conteúdo do Fotologia com é, os podcasts, o blog, o, os vídeos no YouTube, os materiais também que você pode baixar, é tudo gratuito. Então aqui é só você entrar e consumir. Só tem uma de composição, tem questão de criação de álbum tem é, como criar uma oferta irresistível, é, guia de câmeras, lentes e equipamentos para quem estiver pensando em comprar, né? Checklist de fluxo de trabalho, orçamentos fotográficos de fotógrafos famosos para que vocês possam né, é, ver como é que eles montam o preço deles e como eles abordam os clientes, como é que eles segmentam. Isso aqui para quem trabalha é muito importante. é O termo de recebimento de material fotográfico, tá? Quando você é fotógrafo, você faz ensaios ou trabalhos para outras pessoas, é importante você ter isso aqui. Porque isso aqui é a comprovação de que você terminou e entregou o trabalho. Então adotem isso aqui se vocês são fotógrafos realmente, tá? Ou querem começar. Você já começa com o pé direito. Tem também a questão aqui, pronto, essa aqui é outra que é fundamental. Autorização de termo, né? Termo de autorização de uso de imagem. Ah, fiz umas fotos bacanas para cliente e quero usar no meu portfólio. Tem que ter autorização, né? isso é muito importante. Ó, o JPEG Fonem está citando o cara da Foto também, então vamos dar uma olhadinha aqui no cara da Foto. Se eu não me engano eu já cheguei a consumir alguns conteúdos dele, mas eu parei um pouquinho porque eu não gostei muito, tá? Eu me identifiquei mais com a metodologia do Fotologia, mas o cara da Foto também é uma fonte bem interessante, né? o Rodrigo e o Ricardo são irmãos, é? Eu já consumi conteúdos deles eles tem já uma carreira bem interessante eles dão dicas muito legais também cada foto é alguém assim que dá para seguir, que dá para aprender bastante coisa, então olha só, fotos incríveis na prática é, mais impacto e menos tempo né? economizar o tempo e fotografar melhor então tudo isso também dá para é, aprender bastante então olha só, mais uma dica obrigado por lembrar aí, JPEG Fone o cara da foto dá para seguir também então são dicas aqui eu não quero dizer que um é melhor que o outro, que um é mais certo que o outro, mas você, quando estiver pesquisando, você vai se identificar com algumas pessoas mais do que as outras. Então é questão de você ver o conteúdo, ver se aquilo funciona para você e aí você aplica, né, na sua prática, na sua vida é, de fotografia. É, então é bom sempre que você pesquisar fontes para ver o que funciona para você, o que não funciona e aí você pode realmente, né, trazer essa diferença é, para a sua evolução. Agora eu vou mostrar algumas dicas de é, cursos pagos. Um, um site que eu indico muito é o Udemy. Ou Udemy, como eles falam em inglês, né? Porque o pessoal, o comercial deles pipoca o tempo todo no, no Facebook. Então, olha só, cursos a partir de R$21,99. Não são cursos caros, isso aqui é praticamente uma, uma, uma mensalidade da Netflix. Eu acho que é até mais interessante, né? De você fazer uma coisa dessa aqui do que ficar na Netflix. Às vezes não tem nada, você já assistiu tudo ali, já enjoou, tá só pagando à toa, né? Então eu vou mostrar aqui o curso, ó, curso básico de fotografia. Tem um cara que eu fiz aqui que eu vou recomendar, que eu acho muito legal e que sinceramente vale o investimento, tá? Eu fiz esse daí de Sales, mas ele é de duas horas e meia, é bem rapidinho, é, então assim, o outro que eu vou indicar, ele é mais completo. Eu só achar ele aqui, uh, eu vou pesquisar pelo nome do instrutor, que eu acho que fica mais fácil. Curso básico, de, tá aparecendo ali uns cursos de, de Delphi, uma coisa nada a ver. Uh, deixa eu ver aqui se eu acho, Vinícius Vaklin. Cara, esse curso me ajudou muito, eu achei muito legal o curso dele. Pronto, é esse aqui, ó. curso de fotografia profissional para iniciantes. Esse aqui, pessoal, vocês podem fazer sem medo de ser feliz, porque o Kai ensina muito, tá? Olha só, o curso está com 90% de desconto, R$ 20 ,99, e você, oh meu Deus, tenho que comprar agora. Não, se preocupa, não caiu, o sempre está sempre fazendo essas promoções loucas, tá? Então vocês podem até comprar por menos, dependendo. Às vezes fica R$17,99, mas a faixa de preço é essa. Então, olha só, os módulos das aulas, deixa eu ver se aparece aqui. Ó, então dá para aprender a fotografar no modo manual desenvolver o seu olhar fotográfico conceitos em diferentes tipos de fotografia conceitos de iluminação edição básica de fotografia fotografia no celular quando eu fiz não tinha essa parte ou seja, o curso está evoluindo constantemente então é um curso que dá para vocês fazerem tá? e aprenderem muito olha só aqui ó, olha a, a, o que tem no curso introdução, tipos de câmera diafragma, pronto, vamos só falar aqui dos módulos, a introdução Equipamentos fotográficos Montando a imagem passo a passo Conhecendo a luz Entrando na prática Entendendo a pós-produção Indo além da fotografia Bastidores, cliente e investimentos paralelos Então gente, dá pra fazer né? Dá para aprender muito Apenas na internet Você não precisa de muita coisa só precisa de acesso à internet Um boleto Se for o caso de pagar aqui né? Comprar o custo Dá para comprar no boleto também tranquilo e você consegue aprender aquilo que você gosta, trazendo né essa questão de você poder realmente aprender e se especializar na sua paixão, e quem sabe viver disso, né? porque é muito interessante também você viver daquilo que você gosta. Então pessoal, essas foram algumas das fontes que eu uso para aprender. Como o Arte Registrada mencionou aí, eu estou é, consumindo bastante conteúdo agora do Fotologia, porque eles têm uma metodologia muito prática, que eu me identifico muito, né? então eu vejo assim que é algo que dá para aprender, até porque eles entregam conteúdo constantemente, está então, sempre evoluindo, está sempre trazendo coisa nova, e aí dá vontade realmente de você aprender. Uh, o Tiago, né, o arte registrado, ele me citou aqui, no <risos> é, perfil pessoal, quem quiser seguir também é o Dantajanes, que eu dou algumas dicas sempre quinta e sexta, é, que são duas hashtags que eu criei, que é a fotopartilha e o fotodiálogo, que é justamente onde eu compartilho é, o que eu sei, não sei tudo, mas um pouco que eu sei, eu gosto de compartilhar, gosto de ajudar né, as outras pessoas sobre fotografia, sobre a paixão por fotografar, sobre é, oportunidades que você pode aproveitar. E com isso eu vou criando essa rede maravilhosa aqui de amigos que são apaixonados pela fotografia, e graças a essa visão de partilhar o que eu sei, o Molo Grafando surgiu e agora eu tenho vocês aqui assistindo essa live e interagindo comigo, então isso não tem preço que pague, não tem dinheiro que pague é, tem certas coisas que você realmente tem que fazer com paixão, o dinheiro vem como consequência óbvio, mas quando você começa né realmente a se dedicar a algo e você ama realmente o que você faz as pessoas percebem isso no seu trabalho e isso torna o seu trabalho diferente, né porque ele atinge as pessoas que realmente entendem a importância dele então acho que eu tenho mais dois minutos aqui de live vou finalizar né? É, falando que o setembro está passando bem rápido né? acho que a gente só tem mais deixa eu ver aqui, estamos no dia 22 vai calendário do Windows, abre aqui a gente tem praticamente mais uma semana para o mês acabar. Então, dia 30, que é o próximo domingo, a gente vai ter já o destaque do mês abrigrafando, né? Lembrando que o destaque do mês é a foto mais curtida. Então, será que o destaque do mês vai sair de alguém aqui que está nessa live? <risos> Vamos lá, hein? Uh, olha só, só para dar um, um olá aqui para quem entrou na live enquanto eu estava falando, né? O pessoal estava aqui debatendo. Teve uh, a Mirelle Mendes, que entrou na live, uh, o Ivan... Ivan Skrolavich, é, a Muniz, o, desculpe, o Muniz Isaac, a Tenório Dani, teve também o JPEG tá, Fone já estava, teve o Douglas Elias Ar é, e o Carlos Machado e o Anderson Fane. Então, pessoal, olha só, já começou aqui o cronômetro, a live vai terminar. Lembrando que essa live ela vai ser convertida também em podcast, tá? Então, daqui para amanhã já está disponível no nosso podcast. é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse mobchat de número 3 lembrando que o episódio padrão do número 3 vai sair essa semana e eu vou querer a colaboração de vocês, vai ter uma figura de perguntas, né? um sticker de perguntas lá nos stories do nosso Instagram, para que vocês digam qual tema vocês querem no nosso próximo episódio, beleza? aquele abraço e até o nosso próximo programa